0: Passion Ensemble, le podcast. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, Céline, avec vous sur Passion Ensemble où vous le savez, maintenant, nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé Et aujourd'hui, je reçois Dominique ornis dragne médecin anesthésiste réanimateur aujourd'hui à la retraite, mais également médecin du sport, nutritionniste elle est à l'origine de la création de l'association Solutions Riposte, pour laquelle nous avons réalisé un podcast sur Patients Ensemble alors aujourd'hui, nous allons aborder avec Dominique le thème de l'anesthésie chez les enfants avec quelques conseils pratiques. On va le voir. Dominique, bonjour, euh, bienvenue et puis merci d'avoir accepté euh, cette nouvelle invitation euh, sur Facio Ensemble. Bonjour Céline, je suis ravie de vous parler de mon expérience de 40 ans d'anesthésie pédiatrique. On va avoir des choses à dire effectivement sur le sujet. Alors on va rentrer donc euh, dans le vif du sujet justement avec une petite mise en situation pour les parents qui, euh, qui nous écouteraient. Donc, voilà, imaginons qu'un enfant de 5 ans doit entrer à l'hôpital pour être opéré. Quels sont, Dominique, les quelques conseils que vous pourriez donner euh, donc, aux parents euh, On va démarrer par des conseils avant l'intervention, c'est-à-dire bien avant l'entrée à l'hôpital. Quelle attitude euh, faut-il adopter quand on est parent Alors, il y a deux choses qu'il faut bien
1: différencier. Il y a d'abord les recommandations qui sont essentielles, en particulier le jeûne. Ensuite, il y a le fait que si l'enfant, et c'est fréquent chez les enfants, s'il a un gros rhume, Euh, s'il a une gastroentérite, s'il a une maladie infectieuse, peut-être que l'anesthésiste ne voudra pas l'endormir parce qu'il aura encore de la fièvre, parce qu'il sera enrhumé et que ça augmente le risque opératoire. Alors surtout, ce que je voudrais dire aux parents dans ces consignes-là, ces recommandations, c'est n'hésitez pas à appeler le service. Vous avez vu l'anesthésiste en consultation, n'hésitez pas à appeler le service pour poser des questions si vous avez un doute, parce que c'est terrible de préparer un enfant pour être opéré, et puis à l'arrivée, on lui dit « non, finalement, on ne l'opère pas » et il repart. Ça, c'est quelque chose de très délétère. Après, il y a tout l'accompagnement psychologique de l'enfant, et je crois qu'il y a deux mots essentiels, c'est « on dit la vérité aux enfants »,« on ne lui ment pas », et surtout, « on ne dit rien de négatif ». C'est-à-dire qu'il faut toujours être positif. On va lui parler de tout, de la séparation, du pyjama rigolo, du doudou, au passage, on leur lavé la veille le doudou parce qu'il faut qu'il soit propre à l'arrivée au bloc opératoire. Du choix de doudou, on va rappeler l'anesthésiste qui a été vue. On va insister sur la gentillesse de toute l'équipe, de toutes ces personnes qui va rappeler à le rencontrer et surtout des infirmières qui sont des femmes adorables. Et on va essayer de ne pas lui passer son anxiété. Voilà. Mais surtout, si j'ai un message à faire passer, c'est « c'est bien ». Et pas là, mon pauvre chéri tu vas aller te faire opérer et tu vas être pleurer. ça m'est déjà arrivé c'est pour ça que j'en parle
0: c'est important de le préciser Dominique justement j'avais une question qui suivait sur une fois que l'enfant a été admis à l'hôpital comment réduire son degré d'anxiété vous y avez répondu donc c'est très bien alors d'après votre expérience est-ce que vous pensez donc qu'il est bénéfique à l'enfant de vous l'avez dit mais de bien lui expliquer la situation de tout lui dire ou alors est-ce qu'on peut un petit peu enjoliver pour que le petit comprenne mieux et que ça soit moins difficile pour lui Qu'est-ce que vous en pensez On est très franc ou on essaye un peu de faire passer la pilule en douceur On est très franc, mais on ne va
1: pas tout lui dire. Je veux dire, ça dépend un petit peu de l'intervention chirurgicale. Il y a là des bénignes, il y a des beaucoup plus embêtantes. C'est sûr que vous n'allez pas dire à un enfant de 4 ans ou 5 ans Bon mon Dieu, tu as une tumeur du rein. Non, c'est pas comme ça. Je veux dire, on ne ment pas à un enfant. S'il doit avoir une piqûre, il sait qu'il aura une piqûre. Je vais vous citer un exemple. Je me souviens d'un jour, dans le temps, il n'y avait pas de consultation d'anesthésie, où je vois une petite fille que j'avais l'habitude d'endormir, et je lui dis bon Lisa, je vais t'endormir. Et la grand-mère me dit, vous venez de détruire tout ce que j'ai fait. Je lui ai promis qu'elle ne serait pas endormie. Je lui dis, Qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi après Parce qu'elle va être endormie. Donc on ne ment pas à un enfant. Voilà, on ne ment pas à un enfant. Moi, il encore, on ne va pas lui expliquer toutes les techniques chirurgicales. On va essentiellement répondre à ces questions. Il y a des enfants qui en poseront beaucoup. Il y a des enfants qui n'en poseront pas. Voilà. Mais il va falloir essayer de... Parce que les mamans connaissent leur enfant, les papas connaissent leur enfant, ils savent si l'enfant a un souci. Il faut aussi quelquefois les pousser à poser des questions. Après, quand l'enfant est vraiment à l'hôpital, et bien encore une fois, il faut essayer de tout tourner aux alentours du jeu. Je vous parlais du pyjama rigolo. Au lieu de dire « Attends, enlève lève ton pyjama et puis on va t'en mettre un papier », il faut dire « On va te transformer, c'est assez pour Halloween, on va te transformer en grande sorcière avec une grande robe ». Voilà, Il y a toujours des moyens par le jeu et par l'explication positive de tranquilliser un enfant.
0: Alors Dominique, justement, moi je pense aux parents qui sont quand même euh, hyper stressés, ce qui est tout à fait normal. Est-ce que certains parents peuvent se faire assister d'un psychologue interne euh, à l'établissement hospitalier pour être en mesure de faire face Est-ce que ça, c'est, ça existe Alors, euh, d'abord, ce n'est pas établi, ça dépend des établissements. Et puis, je crois qu'il y a des cas particuliers. Je veux dire, euh, c'est sûr que
1: quand il y a une intervention lourde, en particulier cardiaque, il y a souvent des psychologues qui sont là pour aider les parents. Dans toutes les interventions graves, comme certains cancers de l'enfant, eh bien oui, il y a des psychologues qui sont là pour aider les parents. La plupart du temps, et encore pas partout, vous savez, tous les services en pédiatrie ne sont pas organisés pareil. En revanche, il y a de plus en plus d'ambulatoires, et là les parents sont seuls. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir une psychologue ou un psychologue à demeure au cas où quelqu'un aurait un souci. Ça, ce n'est pas possible. Donc, je crois que le conseil essentiel à donner aux parents. On comprend, nous comprenons tous leur inquiétude, mais justement, cette inquiétude, il faut qu'il de ne pas la transmettre à l'enfant. Et ce côté positif, eh bien, il faut justement qu'il l'ait pour eux aussi. Et surtout, qu'est-ce qu'on explique à un enfant On va lui expliquer que c'est pour qu'il soit mieux. Par exemple, un enfant qu'on va opérer des amygdales, on va lui dire, tu sais, tu te réveilles souvent la nuit, et tu sais, tu transpires beaucoup dans la nuit, et puis la nuit, tu as des cauchemars. Eh bien, ça va aller mieux une fois qu'on aura opéré. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est toujours d'être dans le positif, mais Surtout, de lui donner les explications qu'il faut. Et surtout, il faut lui expliquer ce qui va se passer. L'anesthésiste lui aurait déjà dit des choses. Il ne faut pas qu'un enfant se réveille avec une sonde urinaire, avec une perfusion, sans qu'il le sache avant. Parce que sinon, c'est de la trahison. Et si un enfant a été trahi une fois, il aura peur des médecins et des soignants.
0: Alors, euh, docteur, Donc, un conseil à l'attention des parents, là encore, quelle technique d'endormissement est souvent la mieux tolérée euh, par un petit enfant
1: Alors, ce qu'on utilise le plus souvent avec les enfants petits, c'est l'anesthésie par inhalation. L'anesthésie par inhalation hors urgent et hors situation particulière. L'anesthésie par inhalation, c'est un masque. Et nous avons actuellement des masques transparents, parfumés. Parfumés à la framboise, à la menthe. Évidemment, il y en a toujours un qui vous demande du chocolat. Mais enfin, bref, ce sont des masques parfumés. Et c'est sûr qu'il y a une petite odeur qui s'ajoute au-delà de ce parfum. Mais sachez quand même que la plupart des anesthésistes pédiatriques ont fait une formation d'hypnose. Et le meilleur moyen d'endormir un enfant en douceur par le masque, c'est par exemple quand il est assez grand et qu'il est en grande section maternelle ou en CP, de, en soufflant, il fait des M comme maman sur le scope. Voilà. Ou alors, s'il est plus petit, eh bien, on va lui parler des pilotes et des C, on va leur parler des cosmonautes. Actuellement, on le voit beaucoup à la télévision. On y a cité qui va faire exactement comme les cosmonautes. Ou alors, on va utiliser des techniques hypnotiques en l'envoyant dans un voyage. Ou par exemple, il est en train de nager, de nager, et pour nager, il faut bien qu'il respire fort. Voilà. Après, il y a l'anesthésie par voie intraveineuse. L'anesthésie par voie intraveineuse, ça nécessite la mise en place d'un cathéter. Bon. Alors, ne vous faites pas d'illusions, il y a des enfants qui préfèrent l'anesthésie par voie intraveineuse. Et à la consultation d'anesthésie, on pose la question à l'enfant, on lui demande Ce qu'il préfère, en lui expliquant que s'il choisit une technique, il peut toujours changer au dernier moment. Voilà, Ça, c'est la bonne attitude. L'anesthésie par intraveineuse, c'est un cathéter que l'on met en place dans une veine et avant, on met ce qu'on appelle un patch de pommade anesthésique qui fait qu'il ne sent pas la piqûre. Moyennant quoi C'est vrai qu'il voit l'aiguille quand même. Alors, il y a aussi une technique hypnotique qui est le gant magique. C'est-à-dire qu'on explique à l'enfant qu'il a un gant magique. Un gant magique où il ne sent rien et on arrive à le piquer sans qu'il ait mal.
0: Dominique, euh, comment le parent doit-il réagir si l'enfant pleure beaucoup qu'il a du mal à se laisser faire, puisqu'il y a des enfants qui peuvent effectivement paniquer et se débattre. Euh, face à ça, qu'est-ce que le parent doit faire Quel conseils vous, vous pourriez nous donner
1: Alors je vais vous dire, euh, chaque enfant réagit comme il peut. Il y a des enfants qui ont été parfaitement bien préparés par leurs parents, euh, à qui on a expliqué qu'on allait voir des gens très gentils, tous habillés bizarrement, qui va aller dans une grande pièce où il y aura plein de choses, et puis des enfants qui pleurent. Bah, c'est une réaction, c'est une réaction, euh, si j'ose dire, normale. C'est pas fréquent, mais... Ça arrive qu'un enfant pleure. Et je vais demander aux parents de ne pas se mettre à pleurer aussi, parce que c'est souvent ce qui se passe, et puis de nous faire confiance. Vous savez, je me souviens d'un petit garçon que j'ai endormi X fois, mais il y a 30 ou 40 ans de ça, et ce petit garçon, il avait sa grand-mère. On avait à l'hôpital, c'était encore à l'hôpital des enfants à Toulouse, il y avait un ascenseur avec une immense, une immense porte qui faisait beaucoup de bruit, et ce petit Pierre, il disait Mamie, Mamie, Mamie. Et puis dès que l'ascenseur avait les portes fermées, il me disait T'as les schtroumpfs Voilà. Donc je vais demander aux ses parents d'essayer de de ne pas leur montrer euh, montrer à l'enfant leur anxiété et de nous faire confiance parce que vous savez face à un enfant au bloc opératoire tout le monde réagit avec beaucoup beaucoup d'empathie et beaucoup de tendresse j'ai vu personnellement des enfants arriver en pleurant et un chirurgien qui était même pas de mon équipe le prendre dans ses bras pour l'amener parce que visiblement c'était la balise de l'enfant je veux dire il faut
0: vraiment nous faire confiance et faire confiance aux soignants
1: je sais que c'est pas facile à entendre mais c'est le seul conseil que je pourrais vraiment donner
0: alors euh, docteur euh, donc il est d'usage hein, de jeûner avant toute intervention alors déjà euh, je voulais vous vous poser la question comment on fait s'il s'agit d'un bébé. Mais avant cela, je voudrais quand même vous nous poser cette question. C'est vrai qu'on a l'habitude, effectivement, de ne pas manger avant d'aller sur, au bloc opératoire, mais on nous explique rarement pourquoi. Donc, j'aimerais qu'on explique au grand public ben, quels sont les risques euh, si on a mangé avant une intervention, en fait. Ah
1: ben, écoutez, c'est, si on vous a pas expliqué pourquoi, c'est pas bien. Parce qu'il faut expliquer pourquoi, il faut tout expliquer. Ben, écoutez, pourquoi Parce que l'anesthésie, c'est une perte de connaissance profonde. Quand on perd connaissance profondément, on n'a plus les réflexes de toux et de déglutition. Et donc, si l'estomac est plein, le contenu de l'estomac peut remonter et passer dans le poumon. Voilà pourquoi il faut être à jeun impérativement avant une intervention chirurgicale. Alors, pour l'enfant, c'est un jeûne, et pour l'adulte, c'est un jeûne de solide de au moins 6 heures. Et pour l'enfant, c'est un jeûne de lait maternisé deuxième âge ou de solide depuis au moins 6 heures. Après, si c'est un allaitement maternel, ça peut être un dernier allaitement de 4 heures avant l'heure prévue d'intervention. Et on peut, et je vais dire plus, on doit donner à l'enfant un liquide clair... Une heure à deux heures avant l'intervention. Alors je vous explique. Le liquide clair, c'est quoi Et là, je me méfie des papas, parce que c'est habituellement quand c'est papa qui a amené l'enfant en consultation, qu'au lieu d'avoir un jus de pomme, on a un jus d'orange. Or, un liquide clair, c'est de l'eau avec éventuellement un peu de sirop ou de sucre. C'est du jus de pomme, et là, je vais, être, je vais transgresser mes principes. C'est du jus de pomme, pas bio, c'est-à-dire du jus de pomme transparent ou du jus de raisin transparent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait pas de pulpe. Et ça, pourquoi je dis on doit Parce que ça évite à l'enfant d'avoir soif. D'abord, ça lui permet, en prenant un biberon d'eau sucrée ou en prenant un verre de sirop, il n'aura pas soif et il ne sera pas une hypoglycémie. Et au moins, il aura quelque chose dans l'estomac ou la sensation d'avoir quelque chose dans l'estomac. Mais au moment de l'intervention, son estomac sera vide. Et ça, c'est très important.
0: Alors, donc, l'enfant est à jeun. Hein euh, et par solidarité, et puis souvent anxiété, il faut bien le dire, donc certains parents ne s'alimentent pas non plus avant l'opération. Est-ce que cela peut aider l'enfant psychologiquement ou au contraire faire l'effet inverse
1: Alors, je vais vous dire... Il y a deux choses dans votre question. Il est sûr que maman et papa vont pas prendre un chocolat en disant à l'enfant, ne le prends pas. L'odeur du chocolat dans la cuisine, c'est une catastrophe. Je pense qu'il ne faut pas déjeuner devant l'enfant, ça me paraît évident. En revanche, en particulier si les parents sont anxieux, qu'ils amènent leur enfant en étant en hypoglycémie, ça, ce n'est pas bon du tout. Donc je pense qu'il faut que les parents s'alimentent, mais en dehors, bien sûr, de la vue et aussi de l'odorat de l'enfant. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, c'est vrai que c'est par solidarité, mais finalement, il faut qu'ils tiennent le coup aussi. Il faut qu'ils soient là pour leurs enfants, donc il faut qu'ils soient bien pour leurs enfants. Donc, le déjeuner, eh bien, c'est comme d'habitude, de préférence, avant que l'enfant soit réveillé, par exemple.
0: Alors, quels conseils euh, vous pourriez donner, Dominique, aux parents, euh, au moment de se séparer de leur enfant, donc quelques minutes avant qu'il ne rentre au bloc Qu'est-ce qu'ils peuvent lui dire Alors, ce qu'ils peuvent dire, c'est ce qui va se passer, c'est tu vas aller dans beaucoup de,
1: de, de structures. La mienne était comme ça. On a des, des voitures pour enfants, des voitures à pédales. Et le grand gardien, quand il vient, il amène la voiture à pédales et l'enfant part avec la voiture à pédales. Les parents peuvent éventuellement amener l'enfant jusqu'à la porte du bloc opératoire. Alors, il y a des services, c'est rare en France, mais il y a des services où on admet les parents au bloc opératoire. Moyennant quoi, c'est vrai qu'il faut avoir, comment vous dire, la force d'accompagner son enfant et de le voir s'endormir. Ce n'est pas du tout évident. Si vraiment on ne se sent pas bien pour l'endormissement, il vaut mieux ne pas y aller, que craquer quand on y va. J'ai déjà, j'avais fait cet essai il y a quelques années et j'ai déjà vu des parents se trouver mal au moment de l'endormissement de l'enfant. Alors là, après, vous avez l'enfant à endormir et le papa ou la maman à réanimé. Ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, je crois qu'il faut surtout être positif et lui dire ce qui va se passer. Il y a un monsieur qui va venir te chercher ou une dame. Tu vas avoir une voiture à pédale. Généralement, ils le savent avant, pendant la consultation d'anesthésie. Et tu vas arriver dans une grande pièce où tout le monde t'attend et tu vas souffler dans un ballon comme un pilote de ligne. Après, eh bien, où l'enfant arrive en douceur et se laisse faire, mais euh, si l'enfant ne veut
0: pas, laissez les soignants faire. Dominique, euh, quelle attitude adopter en revanche au moment de son réveil, hein, quand il retourne dans sa chambre, est-ce que donc je m'adresse aux parents bien sûr, est-ce que les parents peuvent laisser aller librement euh, leurs émotions, leurs larmes couler, euh, voilà, ou alors il faut encore rester fort et il faut maîtriser ses émotions Je crois qu'il faut toujours maîtriser ses émotions face à un enfant, et encore une fois ça dépend aussi
1: de la lourdeur de l'intervention c'est sûr que si vous avez un enfant qui va être opéré des végétations, c'est pas la même chose que si on va lui enlever un, un, un rein ou l'opérer du coeur euh, vous, voyez, vous voyez bien ce que je veux dire alors, non, il faut être très à l'écoute et surtout, comme je vous disais, une maman ou un papa connaît son enfant. Il sait s'il a mal. Il y a des enfants qui auront mal et qui n'iront rien. Et ça, les parents le savent. Et il faut s'appuyer sur les soignants, ne pas hésiter à appeler les soignants pour qu'ils viennent en disant « il a mal » ou « il a ceci » ou « il a cela ». Après, si vous voulez, papa ou maman, c'est la force. Et l'enfant a besoin de s'appuyer sur cette force. J'ai déjà vu des enfants qui consolaient leurs parents, mais ça, ce n'est pas souhaitable. Voilà. Je préfère qu'ils s'y doivent craquer, qu'ils craquent avant, pendant que l'enfant est au bloc opératoire, plutôt que quand il revient. Alors, une dernière chose, parce que je l'ai vu trop de fois, il faut être là quand l'enfant revient du bloc opératoire. J'ai vu plusieurs fois des enfants qui revenaient tout seuls, parce que les parents étaient allés prendre un café, ils n'étaient pas encore revenus. Donc, il faut vraiment demander aux soignants, aux infirmières qui sont là, à quelle heure est-ce que je dois être là, et être là pour accueillir l'enfant. Ça, c'est quelque chose de fondamental.
0: Excellent conseil, tout ça, Dominique. Alors, pour conclure, et puis toujours pour les parents. Qui se retrouvent dans cette situation de faire opérer leur enfant. Est-ce qu'il y a des associations que vous pouvez nous conseiller qui peuvent justement les aider à traverser euh, cette épreuve parce que c'est vraiment une épreuve. Moi, bon, il y en a une surtout qui est une fabuleuse
1: association, qui est l'association Sparadra. Alors souvent les chirurgiens, les anesthésistes ont des petits fascicules qu'ils donnent aux enfants. Il y a souvent une, un questionnaire qu'on donne aux enfants pour dire quel est ton chanteur préféré, quel est ton parce qu'on a des tablettes quand même au bloc opératoire, quel est ton chanteur préféré, quel est ton dessin animé préféré. Vous n'imaginez pas le nombre d'infirmières qui ont leur portable uniquement pour mettre un dessin animé aux enfants. Donc, regardez l'association Sparadra sur Internet. Ils vous donneront vraiment tous les conseils nécessaires. Vous savez, des interventions chirurgicales chez l'enfant, ils en font tous les jours. Quand les anesthésistes sont habitués, souvent ils travaillent avec les pédiatriques, souvent ils travaillent avec les puéricultrices. Il faut vraiment leur faire confiance parce qu'ils connaissent leur métier, ils le font bien et ils le font vraiment avec beaucoup d'amour vis-à-vis des enfants. Et ça, ça c'est quelque chose d'important. Et puis, après, quand l'enfant revient de, de sa chambre, on peut lui faire dessiner ce qu'il a vécu et ce qu'il a ressenti, bien ou mal. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai débuté en pédiatrie, quand j'étais il y a 40 ans, et j'ai demandé aux enfants que permets de me faire des dessins. Et puis je me rendais compte qu'il y avait un truc énorme, très agressif sur leurs dessins. Et je me suis rendu compte que c'était la lumière, parce que le chélitique dans le bloc opératoire, il est très gros. Et là, j'ai modifié mais ce que je leur disais avant l'opération, j'avais même un petit hôpital Playmobil pour leur montrer que c'était très gros, ça pouvait faire peur, mais que c'était juste de la lumière. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que sur les dessins, le chélitique devenait
0: Dominique Ornice-Dragne, on pourrait vous écouter pendant des heures. Euh, merci infiniment d'avoir accepté de participer euh, à cet entretien et de répondre à mes questions. Donc, Je rappelle que vous êtes médecin anesthésiste euh, réanimateur, entre autres. Hein. Vous êtes aujourd'hui à la retraite et que vous avez accepté de nous faire profiter de vos 40 ans d'expérience en matière d'anesthésie pédiatrique. Bonne journée Dominique et puis à bientôt sur Patients Ensemble. Merci, merci Céline. Bonne journée à tous. Et merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc allez nous retrouver sur LinkedIn également et Instagram, ça nous fait plaisir. On va se retrouver mardi 9h avec un nouveau podcast, un nouvel invité et un nouveau thème. Retrouvez nos podcasts donc deux fois par semaine, mardi et jeudi en ligne dès 9h sur Patient avec un s ensemblefr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là comme d'habitude, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut salut